0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十六章，科罗拉多河。一日，也就是十二月二十二日，塔尔卡夫在八点钟发出了启程的信号。在南纬二十二度和四十二度之间，阿根廷的地面由西向东一直倾斜下去，所以这段路并不太费力。旅行的人们只需沿着不太陡的斜坡缓缓往下走，就可以走到东面的海边。在巴塔哥尼亚人拒绝格雷纳凡爵士为他提供马匹时，勋爵曾想，他一定是跟其他向导的习惯相同，也喜欢步行。他甚至想，那位向导有那么长的腿，走起路来肯定很方便。但格雷纳凡的勋爵的想法完全错了。在旅行小队即将出发的前一刻，塔尔卡夫用一种特别的方式吹了一声口哨，一匹身材伟岸的、极漂亮的阿根廷马听见主人的召唤，立刻从不远处的小树林里跑了出来，来到我们的向导身边。这匹马可以称作是完美的化身，浑身的棕红色毛皮显示出它的勇敢、骄傲、活力。这是一匹血统高贵、耐力极佳的快马，纤细的脖子上长着轻盈的马头，鼻孔张得大大的，它的目光炯炯，浑身热情洋溢。他的大腿粗壮，肩胛突出，胸脯高而小腿长，这就说明他具备了全部的优良品质。少校是石马的行家，他一见这匹潘帕斯高原名马便赞不绝口。他还看出这匹马和英国的烈马有某种相似之处。这匹骏马有个名字叫塔乌卡，巴塔哥尼亚语的意思就是飞鸟。他的确当之无愧呀、啊。塔尔卡夫一骑上马，塔乌卡便在他身下蹦跳起来。这匹完美的潘帕斯高原名马衬得这位完美的巴塔哥尼亚骑马高手愈发的英俊了。马的安配包含了两种列举，这两个工具可是在阿根廷草原生活的必备用品，它们是拉索和波拉斯。波拉斯是由皮条连在一起的三个圆球，它系在鞍前。印第安人经常把波拉斯抛到他们追逐的百步以外的敌人或野兽身上，准确的使皮条绕在猎物或敌人的腿上，立刻绊倒他们。因此，它成为巴塔哥尼亚人手里握着的一件令人胆寒的工具。而且，这个武器使用起来灵巧程度常常会让第一次见到它的人感到吃惊。拉索则相反，它从不离开使用者的手。他有着十分简单的构造：一根30英寸长的绳子与两根编得很牢的皮条合而为一。绳的一端套有一个活结，活结被放置在一个铁环里。猎人用右手抛掷出去的正是活结的部分，而他的左手则握住拉索的剩余部分。这部分的顶端牢牢地固定在马鞍上。此外，还有一杆斜挂在胸前的马枪。这些就是构成巴塔哥尼亚人进攻性武器的全部。塔尔卡夫并不在意别人对他的天生俊美、悠然自得和充满尊严的潇洒所给予的赞赏，他只是安静的骑马走在小队的前头，大家也紧跟他的脚步。他时而缓行，时而快跑，不过阿根廷马似乎从不知道慢跑为何物。受伤的小罗伯特骑马十分勇敢，不一会儿，格雷纳凡勋爵便放心让他自己骑了。潘帕斯草原就在科迪勒拉山脉的山脚下逐渐延伸开去，它可以分为三部分：第一部分从安第斯山脉延伸到250英里远，地面上覆盖的植物是灌木丛和矮树；第二部分有450英里宽。这部分长满了丰美的牧草。这块土地的边缘与布宜诺斯艾利斯有180英里的距离。从这里开始，直到海边，旅行的人们脚下踩的是一望无垠的白树和紫木蓿。而这就是潘帕斯草原的第三部分了。格雷纳凡勋爵一行人从科迪勒拉山脉的峡谷走出来之后。首先遇到的便是遍布沙丘的原野，当地话叫做美达诺。那些沙丘没能被植物的根茎固定住，因此看上去像是在风中不断翻滚的波涛。这些沙子极细，因此稍有微风就能看见细沙像一缕缕青烟一样腾空飞扬。但有时它们会形成真正的沙尘龙卷风，直冲云霄。这样的景观虽然悦目，却很刺眼，使眼睛感到很不舒服。说它悦目，是因为那些沙尘龙卷风组合成的图像看上去煞是奇妙。只见他们在难以形容的混沌中忽而争斗，忽而融合，忽而飙升，这在欧洲是很难遇见的。说他们刺眼。是因为从无数的美达诺里分离出来的难以察觉的细沙会一直钻进你的眼睛，就算你把眼皮闭得再严，它也能找到缝隙。沙在北风的作用下飞扬了半天，但是格雷纳凡勋爵一行人走的速度并没有因此受到影响。约摸下午六时，他们背后四十英里处的科迪勒拉山脉已经隐没在夜幕中。只剩下黑油油的轮廓了。长时间的跋涉让小队队员们感到有些疲劳。仔细一算，他们差不多走了三十八英里。因此，看到宿营的时间到了，大家都感到十分欣慰。他们把帐篷支在水流湍急的内乌肯河边，和两岸高入云端的红色悬崖，俯瞰着一泻千里、湍急浑浊的河流。某些地理学家也把这条河叫做拉科莫河或米德河。该河流的发源湖泊只有印第安人知道。一夜无话，第二天也没有发生什么值得讲述的事情。这段路程，旅行队走得快而顺利，平整的地面和尚能忍受的温度使大家还能继续行走。只不过在接近中午时。灿烂的阳光会使人感到格外灼热。傍晚时分，一条长长的云带划破了天空的寂静，这是天气变化的先兆啊！那位巴塔哥尼亚向导很有经验，他用手指向地理学家，指指西边的天空。没错，我也看见了，帕格奈尔说道，同时转身对同伴们说：“瞧吧。”天气马上要变了，潘佩洛马上就要向我们发动袭击了。他随即解释说：“潘佩洛是一种很干燥的西南风，在阿根廷原野上早已司空见惯了。”地理学家和塔尔卡夫果然没有弄错。忽变的天气使得这个夜晚对于他们这些只有简陋蓬壳蔽体的人来说，简直苦不堪言。因为潘佩洛刮得太过凌厉，马皮都只能席地而卧，成员们则互相紧挨着躺在马皮身边。格雷纳凡勋爵担心风暴持续下去会延误时间，但帕格奈尔看看气压计后，示意他放心。他说：“通常，如果水银柱稳定下降，潘佩洛就会造成长达三天的风暴。”但是如果相反，气压计的水银柱上升了，这会儿正是这样的。狂风则会在几个钟头之后停下来，所以大家不要担心了，我亲爱的朋友。天一亮，又会恢复往常的万里晴空了。您总是说漂亮话，就像一本书一样。”帕格奈尔，格雷纳凡勋爵说道，“我本身就是一本书。”帕格奈尔答道：“只要您乐意，请随时翻阅这本书。的确没说错。午夜一点的时候，大风戛然而止，大家都睡了个好觉。第二天起床后，人人精神焕发，红光满面。尤其是帕格奈尔，他揉着手指的关节，发出快乐的咔咔声，伸懒腰的模样像极了一只小狗。也就是从……卡尔卡瓦诺启程后的第十天，他们现在离科罗拉多河与南纬37度线的交合处只有93英里，也就是说，他们只剩下三天的路程了。在横穿美洲大陆的过程中，格雷纳凡勋爵不停的观察着当地土著人的行踪，一有机会靠近他们，他就想向他们打听格兰特船长的消息。现在，帕格奈尔已经具备用西班牙语与巴塔哥尼亚人交谈的能力了，而且那个巴塔哥尼亚向导也可以做他们的翻译。然而，勋爵注定要失望了。他们旅行的线路很少出现印第安人，由于潘帕斯高原从阿根廷共和国到科迪勒拉山脉的大陆都在这条线路的北边。因此，酋长统治下定居的印第安人和游牧的印第安人在这一带都很难碰到。即使偶尔有几个游牧的骑手在远处出现，一见到陌生人，他们便会逃之夭夭，哪里还会考虑去同生人接触呢？任何一个大胆在原野上单独走路的人，看见像他们这样的一支队伍，恐怕都会认为他们行迹可疑。即使是强盗，猛然看见八个坐骑精良、全副武装的人，也会提高警惕的。一般的旅行者在如此荒凉的野地里看到他们，都极有可能把他们当作不怀好意的歹徒。由此可见，在这一带想和强盗甚至好人交流，对他们来说近乎绝对不可能。不能与一帮真正的拉斯特里亚多尔打照面是很遗憾的，就算有一个只是和他们说话的机会也好啊。不过，虽然在寻找格兰特船长的路上，格雷纳凡勋爵因找不到印第安人而懊恼，但接下来一件始料未及的事情却奇异地证实了他们对那份文书的理解一点也没错。这个远征队所走的道路需要多次穿过潘帕斯草原上的一些小路，其中一条相当重要的路就是从卡门到门多萨那条路。沿路随处可见各种家畜的骨骼，有牛、绵羊、马皮或骡子。在这条路上，随处可见被猛禽吞噬后剩下的支离破碎的骨头。大气的作用使它们褪成了白色。骸骨成千上万，毫无疑问，其中很多必定是人类的骨骼。最低贱动物的骨灰和高等动物的骨灰，在那里已经没有任何区别了。走到此时，塔尔卡夫对严格遵循的前进路线还一直没有提出过什么不同意见。但他心里明白，若他们完全不从潘帕斯草原的道路上走，只沿着这一条路线走下去，那么他们将任何一个城市都无法到达，更不能到达任何乡村或阿根廷各省的殖民地商行。每天清晨一上路，他们就朝着太阳升起的方向往前走，不曾偏离那条直线半步。每天傍晚，太阳都从这条直线相反的一端落下去。作为一名优秀的向导，塔尔卡夫发现，在引路的并不是他，而是太阳。不过，他即使惊讶，那也是有保留的惊讶。这是印第安人天生的习惯，他们不会对任何事情过于吃惊。至于草原上那些小路，一直被远征队伍忽略。他并没有提出任何异议，直到有一天来到适才提到过的那条小路的交叉处时，他终于勒住马缰，在前进的路线问题上对帕格奈尔说话了：“这是前往卡门的路。”他说。